0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor en decaan Koen van den Bent. voor een gesprek over faculteitsbeleid en managementuitdagingen. Wij zijn Christine en Lothar en u luistert naar Profkost.
1: Welkom professor Koen van den Bent, decaan van de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Welkom in onze nieuwe bescheiden studio op de stadscampus van de UA.
2: Ja, ja ik ben heel blij hier te zijn.
0: Ik kijk uit naar het gesprek. Koen, je bent... Sorry, professor van de BEMT, of mag ik Koen zeggen? U mag Koen zeggen, ja, natuurlijk. Dank je wel. En je bent sinds 2018 decaan van de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Oktober dat is nu,
2: 2018, ja.
0: Ja, dat is twee jaar en een half geleden. Twee jaar en een aantal maanden ja, geleden. Hoe, hoe, is die eerste,
2: hoe zijn die eerste jaren verlopen? Ja, het, uh, het eerste jaar was een normaal jaar, hè. Wat normaal was. Voor mij wist ik niet wat normaal was, hè, maar dat was een normaal jaar, omdat we toen nog geen corona hadden. Um, ik denk dat we dan. We hadden een, een heel nieuw bestuur, omdat veel. Uh, ja, dus niet alleen de decaan en de vice-decaan uh, waren nieuw, maar ook uh, nieuw dagelijks bestuur. En dan. Uh, hebben we met de nieuwe ploeg toch ook wel gekeken naar de uitdagingen waar dat onze faculteit en universiteit voor staan, en dan hebben we daar werk van gemaakt om dat uh, aan te pakken, verder te zetten van wat er in het verleden is gebeurd en een aantal nieuwe accenten te leggen. En dan natuurlijk vorig jaar, maart 2020. Hè, das, uh, is uh, corona gekomen en dat heeft toch wel veel gedomineerd. Hè? Dus kan uh, moeilijk. Uh, het is geen normaal decanatie. Ja, je moet de positie van de van DK de natuurlijk niet overschatten. Want ik denk dat wij werken in een professionele organisatie. En ik bedoel ermee, we zitten met ja, professoren, met academisch personeel en daarom natuurlijk het administratief-technisch personeel die zeer zelfstandig werken. Het is niet dat wij hier ja, een micromanagement moeten toepassen dat zijn eigenlijk mensen die, die hun eigen activiteiten zeer goed kunnen bepalen en ook eigenlijk een zelfmotivatie hebben dat niet m- nodig is om ja, de typische, laten ons zeggen, uh, motivatietoepassingen dat je in andere bedrijven zie, moet gaan toepassen. Ja? Dus ik denk dat dat... Um, in die zin is dat toch wel een ander gegeven. Hè? Het is, het is, je bent verantwoordelijk, academisch verantwoordelijk als decaan voor de faculteit Maar dat wil nog niet, ik denk dat je dat niet kunt vergelijken met het uh, het verantwoordelijk zijn in een andere sector waar je eigenlijk, uh, ja, hier weten onze professoren en assistenten heel goed wat ze moeten doen en is er er vaak Voldoende motivatie, zodanig dat het meer het sturen is eerder dan het aanporren. Is een, is een decaan dan meer een, een, een boekbeeld dan een manager? No, boekbeeld is ook veel gezegd in een academische setting. Hè. Ik denk wel dat wij een belangrijke taak hebben naar het gezicht naar buiten. Ja? Maar het spreekt voor zich dat... Uh, ja, elke, elke collega prof in zijn domein toch probeert uh, zelf een boegbeeld te zijn op zijn discipline. Waardoor de decaan veel veel minder belangrijk is. Maar ik denk wel, en ik denk dat dat zeker ook op, op termijn nog belangrijker geworden is, is het. Uh, het, het gezicht naar buiten toe, ja, en misschien zelfs naar niet-academische, dat, dat wel een belangrijk uh, gegeven kan zijn. Hè. Uiteindelijk is een universiteit toch een belangrijk instituut dat staat binnen een samenleving en dat een belangrijke rol heeft binnen de samenleving.
1: We vroegen de decaan ook naar de uitdagingen van de faculteit.
2: Wel, ik denk, onze faculteit is een heel uh, unieke faculteit natuurlijk. Dat maar wij hebben ook wel wat unieke uitdagingen die, denk ik, niet terug te vinden zijn op dit ogenblik in andere faculteiten. En dat heeft te maken met onze leeftijdspiramide van ons uh, um, zelfstandig academisch personeel, onze, onze professoren. Die, uh, die is nogal... Uh, uh, die leeftijdspyramide zit nog, die is, die is nogal oud. Ja, alleen oud is er niet van een leeftijdspiramide natuurlijk. Er zijn veel mensen die tegen het emeritaat aan, aan, aanleunen. Wat eigenlijk betekent dat op een periode van tussen nu en 2028, hè, dat is eigenlijk nog acht jaar, dat we toch nog heel wat collega's moeten vervangen. Ja, en dat is natuurlijk... Ja, dat is superbelangrijk. Daar zijn ook alle departementen heel goed mee bezig, maar dat is toch een enorme uitdaging, want dat wilde eigenlijk zeggen dat we in 2028, en daarvoor natuurlijk ook wel heel het profiel van de, van de faculteit, of een groot deel van, de, van het profiel van de faculteit, veranderen. Ik gebruik daarom niet het woord verjongen, want soms gaan we ook wel senior mensen aannemen, maar ja, je, je neemt, dan worden er wel belangrijke beslissingen voor de faculteit genomen voor de toekomst. Als wij met jonge professoren beginnen, dan is dat eigenlijk een commitment wanneer dat ze hun job goed doen en eigenlijk tenure krijgen. Ja, waar je mensen aanneemt voor 30, ja, 30 jaar. Dat, is toch wel, dat betekent wel wat. Hè? Dus we proberen dat op een goede manier te doen. Dat is één. Dat gebeurt automatisch, daar moeten we weinig voor doen. Ik denk een belangrijkere uh, uitdaging die daarin zit heeft te maken met... Uh, wat wil je nog iets zeggen? Ik was het lachen met, dat doen, gebeurt doen. automatisch,
0: dat betekent dat jij daar niets voor moet doen. Of? Nee,
2: ik wil zeggen, die mensen gaan met pensioen. Dus ah ja, ja, Dat kan je niet tegenhouden ja. of meer Nee, ja. het, het, dat gaat gebeuren, ja. hè, dus de, maar je moet er wel heel attentief zijn en zorgen dat je dat op een goede manier doet. Nee, ik dacht dat je. Te, <laughs> ik dacht dat je <laughs> Ik dacht dat, dat je bedoelde
0: je... van, ja, dat gebeurt en nee, ik kan rustig <laughs> koffietjes drinken. Nee, ik dacht van, dat is een automatische, dat is al een gemakkelijke. Dat is het allemaal zo, Jongen. Wat zijn de internationale plannen van de faculteit voor de komende jaren?
2: Ja, we hebben toch denk ik een heel mooi uh, project op stapel staan en dat is er dan maar één. Dat is uh, uh, onze Engelstalige bachelor uh, met de sociaal-economische wetenschappen. Een unieke opleiding die we eigenlijk ook in het Engels gaan aanbieden nu vanuit de bachelor. En dat is toch wel een heel grote delta, een heel grote verandering dat we... Binnen de Universiteit Antwerpen ja, en eigenlijk ook in het Vlaamse landschap. Er zijn natuurlijk wel al Engelstalige bachelors, maar ook niet zoveel ja, op universitair niveau. Ja. En dan hebben we toch een belangrijke, zeker voor de toekomst, poot van wat we noemen non-degrees. Ja. En dat is een mooi voorbeeld hoe dat we toch proberen ja, middelen op te bouwen wanneer dat andere middelen zouden verminderen, zodanig dat we dat kunnen... Uh, Ik denk dat we dat zijn. wel
0: verder moeten toelichten.
1: Ja, misschien wel. Ik, ik weet
0: dan nu toevallig wat dat is, maar ik denk dat Christine geen idee heeft. Wat geen dat...
1: idee. Nee, geen idee. De oké. Een soort van
0: bliksemschicht vertrok uit de ogen van de dekant. Ja.
2: De Non-Degrees de, de non zijn eigenlijk uh, zijn onze projecten die we doen, of wanneer dat uh, uh, voor die niet leiden tot een diploma. Ja? Dus opleidingsactiviteiten die niet leiden tot een diploma. We hebben zo een aantal partnerships die ook in het verleden zijn gestart. Dat is begonnen met Amerikaanse universiteiten die bijvoorbeeld voor drie weken naar Europa kwamen. En die hier les kwamen volgen. Ja, en dat is klein begonnen, maar ondertussen, natuurlijk met COVID liet alles stil. Maar ondertussen is dat wel sizable geworden. En zo was
1: dat in het kader van de International Week? Of is dat toch nog iets anders? De
2: International Week is nog iets anders. Daar kunnen we zo dadelijk nog even op terugkomen. Nee, de de non-degree is eigenlijk... Wat wij aanbieden aan andere universiteiten die in het kader van hun internationalisering bijvoorbeeld een week of langer naar België komen en waar die eigenlijk onze universiteit ook uh, visiteren en waar wij dan ook lessen aangeven aan die studenten zonder dat dat voor ons leidt tot een diploma. Dus dat hoort eigenlijk... uh... Die studenten
0: krijgen geen diploma van uw Antwerpen dan? Geen diploma van uw Antwerpen, Maar... maar...
1: Ze betalen wel. Ja, dat, is, dat is het punt. Ja. Dat is het ja.
0: coole. Dus wij krijgen als faculteit middelen daarvoor eigenlijk. Dat is dat een extra inkomstenbron? Voilà. Dat is en een extra we...
2: inkomstenbron die belangrijk is. Ja. En die belangrijker gaat worden wanneer dat bijvoorbeeld subsidiekanalen minder worden. En daar ah. kopen wij
0: dan podcaststudios van en onder meer. En, en ja, andere levensnoodzakelijke de dingen. Ja.
2: Allemaal heel belangrijk. Ja.
1: En moet ik me dat dan voorstellen dat er ook een soort van salespersoon is die naar andere buitenlandse universiteiten gaat om te zeggen: oké, okay, kom nu een maand naar de U-Antwerpen. Ja. Of, Eigenlijk of... is
2: dat uh, niet, niet echt een, een salespersoon, want we, we zijn geen hotdogs aan het verkopen ofzo, of Coca-Cola. Ja, of cola, zo je reclame gemaakt. Wij uh, 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 worden uh, niet ja.
1: gesponsord door Coca-Cola. Met <laughs> nee, <deze. laughs> Pepsi is ook lekker. <laughs>
2: uh, uh, de, uiteindelijk gebeurt dat samen met onze... Heel onze uh, internationaliseringsinspanningen die wij doen. Wij hebben eigenlijk een heel mooi traject uitgestippeld. Dat uh, weer, natuurlijk in COVID-tijden, is dat wat anders gegaan. Maar in normale tijden zijn er een aantal vaste beurzen waar wij naartoe gaan. Wat eigenlijk, net zoals in andere industrieën, heb je trade fairs. Dit is een trade fair voor ons. En die vindt dan plaats in Zuidoost-Azië, in Europa en in Amerika. En daar ontmoet je eigenlijk heel de wereld. Ja. En wij hebben eigenlijk een heel programma uitgestippeld dat wij er ook altijd aanwezig zijn. Want op die manier kunnen wij al onze partners, waar wij dan ook met Exchange samenwerken, kunnen we daar ontmoeten, in plaats van andere, al die bilaterale uh, meetings te gaan hebben, ofwel bij ons, ofwel bij hun. Dus dat is eigenlijk een heel efficiënte manier. En in het kader van die inspanningen hebben wij een totaal aanbod dat wij doen aan die universiteiten, waar dat die, wij kunnen exchange doen. We kunnen ook uh, op, op research samenwerken. Dat kan alle vormen aannemen, maar ook non-degree bijvoorbeeld, waar dat wij ook heel wat te bieden hebben, omdat wij op alle domeinen eigenlijk, maar gewoon met wat voorbeelden... Hè. We zijn nu met Milaan bezig, Milaan modestad. Ja, we hebben hier ook hè, veel ja. met mode. We hebben de diamant hier. Ja, uh, Italië is een belangrijke verwerker van Diamant. Dus je ziet, je kunt linken ook maken. Hè, bijvoorbeeld wanneer dat een Chinese groep van studenten naar ons zou komen, zouden we een programma hier kunnen doen, daarna gaan die naar Milaan. En je krijgt eigenlijk een mooi aaneengeschakeld alleen een mooi programma dat je anders niet zou kunnen doen.
1: Koen van den Bund is naast de kaan ook professor Strategisch Management...
2: Er is een groot verschil tussen wanneer je strategisch management geeft aan studenten in een masterjaar zonder werkervaring versus wanneer je met een bedrijf werkt rond strategie. En ik vind het belang van een strategisch denkkader voor studenten heeft vaak te maken met het conceptueel kunnen nadenken over problemen. Ik denk dat dan belangrijk, en dat is niet alleen in dat vak, maar het gaat wel over het... En ik vind dat echt belangrijk in in een universitaire opleiding, is dat je studenten de tools geeft om niet zeer concreet praktische dingen op te lossen, maar die wel een denkkader of op een manier laat denken, waardoor ze in de 200.000 problemen die ze waarschijnlijk gaan tegenkomen tijdens hun Carrière, ja, die langer gaat zijn, hè. jullie moeten waarschijnlijk tot jullie 75 werken. Ja. Um, ja. Mijn excuses. Dat je die toch kunt aanpakken. En, en dat wil niet zeggen dat je ja, die en tool kun je daar toepassen. Ja, zeker in, in, in management is dat nogal een moeilijke in strategie. Hè. Dat is een, een boetade die. of niet een, een boetade, maar hè, ik vergelijk, als ik. Als ik mijn domein discipline vergelijkt met een echte wetenschap, zoals fysica bijvoorbeeld, ja. dan zou ik kunnen zeggen, als ik de drie belangrijkste wetten, theorieën van de fysica neem, ja, en ik spreek niet over de ah, kwantumfysica... Welke, welke zijn dat? Ja, dat, dat, daar kunnen we straks over. Isra, dat is heel saai voor de... Ja. Dan kunnen we misschien 99% verklaren van wat we zien in, in, in ja, wat de fysica bespreekt. Als ik de 99 belangrijkste theorieën neem vanuit strategie-management, verklaar ik misschien 3% van wat ik zie. Hè? Ja. Dus het gaat niet direct over het... Uh, ik, ik, ik denk dat uh, het uh, toepassen van, uh, van strategisch management management heel vaak naar verbijzondering vraagt naar uh, de situatie zelf. Ja, oké. Okay. De
1: wet van de context.
2: De wit, uh, zeer belangrijk, dat is mooi gezegd.
1: Is ja, ja, dat heb ik geleerd uit de leraar.
0: Mindful Organizing is een van de
2: onderzoeksthema's van professor Koen van den Bemt. Wanneer dat bedrijven geconfronteerd worden met fundamentele uh, veranderingen, of of veranderingen die op hun afkomen, voor veel bedrijven als je gaat denken aan uh, uh, digitalisering, robotisering, heel het hybride, wat wij nu meemaken, dat betekent eigenlijk toch ook wel dat we... uh, ja, dat moet je kunnen detecteren. Ja? En Mindful Organizing is eigenlijk... Het, het, de mindfulness voor bedrijven komt eigenlijk van, van een zeer gekende sociaal psycholoog, maar die meer over strategieën gesproken is, Carl Weick. En dat gaat eigenlijk over zeer harde dingen, hoe een organisatie zich kan organiseren in zijn processen om beter de buitenkant, hè, dus alles wat er in de markt eh, gebeurt, uh, waar te nemen, maar ook juist te interpreteren en dan eigenlijk te gaan implementeren. Ja? En dat komt een stuk wel vanuit het mindfulness wanneer dat je daar gaat kijken op persoonlijk niveau, waar dat je eigenlijk ook wel ja, moet leren als een oen, ja, dus niet koen, maar oen te kijken naar de omgeving. Ja? En dat is belangrijk, uh, ja, Christine, heel bij. Een oen is iemand die hè, de O, open, E, eerlijk. En naïef, ja. Dus je moet eigenlijk je leeg kunnen maken om op een, op een nieuwe manier te kijken naar alles wat op je afkomt. En bedrijven zijn daar meestal niet goed in, want wij hebben allemaal een bril op van, ah ja, wij zijn een universiteit, dus zie je al voorgedefinieerde categorieën in plaats van hè, mogelijkheden. En zo zijn er heel wat dingen die je kan doen. En dus het Mindful Organizing voor organisaties is dus een redelijk harde wetenschap in de zin dat je organisaties verandert in hun processen, hoe dat ze kijken naar de omgeving om dan eigenlijk ook vernieuwing door te voeren. Okay. Dus het is minder esoterisch dan het lijkt.
0: Cool. Een van de dingen die je altijd vertelt dat je enorm mist als decaan omdat je er nu geen tijd meer voor hebt, is de zomerschool naar Goa, naar ja, India. Goed, ja.
2: Wat is daar zo leuk aan? Ja, alle zomerscholen zijn leuk, denk ik. Ik denk... Uh, mijn, allee, de zomerschool die ik... Uh, uh, sinds 99... Hè, dat is al een geleden. Ik weet niet, hoe, hoe oud was je toen? 99? Ik was toen vier. Vier jaar, ja. Van, ja kijk. Dus van uh, 99 uh, al doe. Um, ja, dat is in Indië, Goa. Um, ik heb mijn hart wel wat verloren aan Indië. Dat is een heel leuke omgeving. You hate it or you love it. Ik, ik, ik hou daarvan. Ehm... Um, uh, ik heb daar, door het feit dat ik decaan ben en niet meer kan gaan, begin je ook na te denken van, ja, wat vond ik er nu zo leuk aan? Ja. Mm-hmm. Maar eigenlijk was dat, en dat geldt ook voor de studenten, dat is een zeer praktijkgerichte zomerschool. Hè. We gaan er eigenlijk twee weken naartoe. We werken... We, studenten krijgen geen les, maar moeten wel voor de bedrijven in, die in Goa zitten, projecten oplossen. Dat kan alles wat ze hebben gezien in de jaren ervoor, kan een project zijn van, van voorraadbeheer, verbeteren tot e-commerce opzetten tot hinder wat, hè. HGRM-problemen. En um, ik denk, een van de redenen dat ik het zo interessant vind, is allee, een aantal dingen. Ten eerste, je hebt ongelooflijk goed contact met de studenten. Heel anders. Hè? Voor hun is dat wel raar in het begin, want dan is dat zo, u, een professor, hè? en dan hoe moeten we dat doen? Maar je leeft eigenlijk ja, twee weken samen met die studenten, waardoor dat je ook een heel andere band creëert. En, en ik vind dat heel aangenaam. Hè? Je, 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 uh, en denk de studenten ook, allee, ik hoop dat. Um, maar ten tweede ook, je bent, uh, je bent helemaal gefocust op wat je doet daar. Hè? Omdat je dan... Je bent ook echt weg. Hè? Bedoel, je bent uit België, je bent afgezonderd uh, in Indië, bij wijze van spreken. Er komen natuurlijk nog wel mails binnen, maar ja, een out of office zeker. Als je dan geen decaan bent, is die ook wel echt... Hè? Ja, die nee, ben je hier gewoon niet. Um, en dan ben je helemaal gefocust daar op, uh, op, uh, op wat je aan het doen bent derde aspect is eigenlijk van, en, en dat, dat heb ik altijd. Het, het internationale is gewoon interessant. Dat vind ik persoonlijk interessant. Hè. Uh, je leert daar enorm veel bij. Je ziet dat je eigen denkwijze over dingen ineens niet meer opgaan in andere landen. Ja. Uh, en en Indië is daar denk ik. Uh, ja, China is een walk in the park vergeleken met, met India. Hè. Ik bedoel, en dan het vierde, tenslotte, ik bedoel, ik eet ik, ik absoluut geen vlees al heel lang niet meer. Ja, dan is Indië wel het, het uh, walhalla om uh, u te goed te doen aan de vegetarische kost.
1: De professor vertelde ook over zijn toekomstplannen na het dekaanschap.
2: Ik ga terug naar de faculteit in mijn departement en terug mijn uh, oude rol opnemen. Maar alles, alles, uh, het, het was ook winnen om decaan te worden, dus het zal winnen om terug uh, ja, andere dingen te doen, maar ik vind het leven zo interessant dat zich uh, vele, vele mogelijkheden aanbieden dan waarschijnlijk ook. En dan, wie zoekt, uh, allez, bedoel, als je open-minded bent, als je een oen bent, kom je wel wat tegen. Ja.
1: Dat is echt waar, ja. Voilà. Ja, ja, ja okay. dat is helemaal waar. Voilà. Dat zijn wel hele mooie woorden om mij af te sluiten. Best inspirerend, hè. Ja. ja.
0: Als je een oen bent, kom je wel wat tegen. <lacht> om nooit meer te vergeten. <lacht> Dit was Profcast met Koen van den Bent. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be schijnenstreep profcast